0: Luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Vidarte-podcast en door levenskunstenaars. En We zitten hier aan tafel met een echte levenskunstenaar, Margriet Wentink. Margriet, fijn dat we hier mogen zijn, want Yvonne, we zijn in Tiel.
1: We zijn in Tiel bij Margriet Wentink, van wie ik al uh, mocht leren. Bij Interact, Interact. daar zijn we. En uh, in onze serie Duiken in dynamiek, uh, hoe werken onze collega's nou met de onderstroom? Hebben we ook uh, jou uitgenodigd, uh, Margriet. Zou je eens willen voorstellen? Ja, dat wil ik. En uh, ik vind het ongelooflijk leuk dat jullie me hebben uitgenodigd. Ik vind het een prachtige
2: titel, Duiken in dynamieken. Dus toen jullie me dat lieten weten van we willen jou uitnodigen om daarover te praten. Toen uh, werd ik al gewoon meteen helemaal vrolijk. (lacht) En ja, want dynamieken dat is ook waar ik erg veel mee werk. Hier binnen Interact hebben we ons gespecialiseerd in een traumaverwerkingsmethode. Die noemen wij inmiddels interactieve zelfresonantie, IZR afgekort. Mm-hmm. En um, ja, ik ben eigenlijk opgeleid door Frans Hoepert, ja. Duitse psychotherapeut, die vanuit het werk van Bert Hellinger in, um, nou ik denk 2004, 2005, zo zijn eigen werkwijze um, is gaan ontwikkelen, omdat hij vragen had bij het werk van Bert mm-hmm. in het systemisch werk. En daar ontmoette ik hem eigenlijk op. Ik had -hmm. zelf ook bij Bert Hellinger veel gedaan, bij Jan Jacob Stam, bij andere opstellers in het buitenland. -hmm. Eigenlijk al al die pioniers van het begin.
0: -hmm.
2: En langzaam maar zeker ging ik steeds meer vragen stellen bij dat werk. Ja, die ook natuurlijk heel veel te maken hadden met mezelf, met mijn eigen thematiek, met mijn eigen ontwikkeling. -hmm. En op dat moment ontmoette ik Frans Roepert en ben ik ja hem ook gaan volgen, heb ik hem veel ontmoet... en um, heb ik me laten opleiden in zijn werkwijze. Mooi. Ja. Je hebt veel van zijn boeken vertaald ja, in het dus Nederlands. Precies. Ik vond het eigenlijk belangrijk... dat zijn gedachtegoed um, ook toegankelijk werd... voor het Nederlands spraakgebied. Omdat hij langzaam maar zeker... Uh, ging naar een hele ontwikkeling ja. En naar een werkwijze die... wat mij betreft destijds beter um, paste bij... Het blootleggen, het openleggen van um, traumatische ervaringen van mensen... dan dat de familieopstellingenwerk op dat moment deed. Mm-hmm. En um, zijn gedachtengoed vond ik dermate interessant... dat ik dacht, het zou eigenlijk echt toegankelijk moeten zijn voor een grotere doelgroep. En niet iedereen leest natuurlijk Duits. Dus ik heb samen met Wim Wassing, mijn partner, um, een aantal van zijn boeken vertaald. Ja, ja.
0: Goed. Ja. Hey, de, de, de eerste vraag die ik meteen op mijn lip heb... Wanneer is iets een trauma... Ja, in, in jouw beleving?
2: Ja, dat vind ik een leuke vraag. Dank je. Ja, dat vind ik echt een leuke vraag. Ik doe op dit moment zelf een, uh, een tour langs verschillende psychiaters... en die vraag ik ook steeds, deze vraag. Aha. Mm. En um, nou, daar blijkt een uh, interessant vacuüm te zijn... als het gaat over de definitie van trauma. Ja. Ik gebruik zelf heel graag een definitie uit het werk van Riedesser en Fischer. Dat zijn twee Duitse traumadeskundigen...
0: Ridesh en Fischer.
2: Ja, Ridesh en Fischer. Ridesh. Ja. ja, en um, het is een beetje een technische formulering, maar ik vind hem zelf wel heel passend. Mm-hmm. En zij zeggen eigenlijk: trauma is een vitale discrepantie, dus een vitaal verschil tussen aan de ene kant de bedreigende factoren in een bepaalde situatie, en aan de andere kant de individuele mogelijkheden van een mens om die um, bedreigende factoren het hoofd te bieden. -hmm. En als die vitale discrepantie optreedt, dan uh, komen we in een gevoel van diepe machteloosheid, van weerloos overgeleverd zijn met alle diepe angsten die daarbij komen, overweldigende angsten die daarbij komen. -hmm. -hmm. En uiteindelijk levert dat op dat we vervreemd raken van onszelf, de wereld en de ander. En voor mij is dat een goede definitie, omdat daar wat mij betreft een paar heel wezenlijke aspecten worden benoemd, namelijk de bedreigende situatie, de individuele capaciteit van iemand -hmm. om dit wel of niet het hoofd te bieden. En dat hangt natuurlijk altijd af van hoe oud is iemand, wat heb je al meegemaakt, wat... Wat is je gezondheid, je conditie enzovoort. -hmm. Dus het is
1: zo belangrijk om dat erin mee te nemen. Misschien ook wat heb je meegekregen vanuit thuis. Ja,
2: hoe hoe veerkrachtig ben je al en nog niet. Dat speelt daarin mee.
0: En dan moet je natuurlijk overleven. Precies. Tegelijkertijd.
2: Precies. Precies. En en er wordt ook het kenmerk aan toegevoegd van... dat het een langdurige verstoring oplevert... van jezelf, de ander en de wereld begrijpen.
1: Mm-hmm.
2: Ja. En wat ik natuurlijk heel veel zie... er wordt ook wel gezegd, ja, het woord trauma... dat is uh, uh, onderhevig aan uh, hyperinflatie. En uh, daar ben ik ook wel een beetje mee eens. Maar dat komt omdat bijvoorbeeld heel vaak... voor trauma alleen de gebeurtenis wordt benoemd. Dus het gaat over de gebeurtenis van... Uh, nou, ja, dan zeggen mensen, ja goed... Uh, ik heb vroeger geen brandweerautootje gehad. Is dat nou ook weer alweer een trauma? Dat is natuurlijk zo heel denigerend bedoeld. Maar het gaat helemaal niet om die gebeurtenis. Ja. Sommige dingen kunnen voor mij zo'n impact hebben gehad... dat het onverrichtend heeft gewerkt. Terwijl dezelfde gebeurtenis in jouw leven... Mm-hmm. helemaal niet die impact heeft gehad. Nee. Dus daarom vind ik um, zelf de compleetheid van die definitie eigenlijk best belangrijk. Mooi. Ja. Mm-hmm.
0: Ik zou hem niet kunnen herhalen met woorden maar ik voel hem wel. Hm. Dat is misschien wel wat er in mij gebeurt.
1: Nou, dat is fijn. Het... Ja, dat is fijn. Ja. Ja. Margriet heeft het heel, du- uh, heel goed woorden gegeven. Ik denk dat onze luisteraars uh, het goed kunnen, kunnen oppikken. Dat het gaat om je individuele uh, capaciteiten om om te gaan met de bedreigende situatie. En als dat niet goed lukt, dan krijg je een verstoorde perceptie van jezelf, de ander en de wereld. Ja, omdat die gevoelens van machteloosheid
2: en weerloos overgeleverd zijn... eigenlijk zo'n diepe impact hebben. En die gaan uiteindelijk zorgen voor voor die splitten... waar wij veel mee werken in dat model van Frans. -hmm. En uiteindelijk maakt dat... dus die diepe machteloosheid, weerloos overgeleverd zijn... vaak gepaard gaan met doodsangst... die maakt dat ons vlucht- en vechtsysteem niet meer... ingeschakeld wordt, maar juist uitgeschakeld wordt omdat je in een split second voelt, ervaart, inschat, vechten of vluchten maakt het alleen maar erger. Wordt het mm-hmm. nog bedreigender. Ja. En dan heb je eigenlijk alleen nog maar die freeze-reactie over, waar je ja. weerloos overgeleverd bent.
0: Ja. Ja. En je noemt en dus het dus ook, model van en dus, en
1: dus ook niet bij je capaciteiten meer kan komen. Hè? Dus dan kom je in zo'n stemming ja. waarbij al je capaciteiten verloren raken lijkt te zijn. Ja die je in andere ja. situaties ter beschikking hebt in die in deze traumatische situatie die ook wat ook een situatie kan zijn die lang een lange fase van iets. Hè? Ja. Dus niet alleen één impactvolle gebeurtenis, maar ook een langdurige fase van misschien een gebrek aan iets of een uh, uh, een gevoel van onveiligheid of uh, steeds een dreiging ervaren. Ja, dus jij duidt nu echt op die chronische situaties hè, die ja. sommige Kinderen bijvoorbeeld
2: in in thuissituaties meemaken, of mensen bijvoorbeeld meemaken in langdurig uitzichtloze posities. Bijvoorbeeld bijvoorbeeld die hele Uh uh,
0: toeslagenervaring,
2: het hele verhaal van die toeslagenaffaire, waar mensen, ik hoorde het net toevallig vanochtend op de radio weer een stuk daarover, waar mensen jarenlang in een gevoel van machteloosheid en weerloosheid zitten, Alleen al door hoe we dat hele procedurele verhaal hebben ingericht. Ja. En ze het gevoel hebben, er is een of ander groot instituut waar ik, gewoon, waar ik gewoon geen invloed op kan uitoefenen. Dat die mij nu eens goed gaan behandelen. Ja. En dat kan op de lange duur absoluut traumatiserend zijn voor mensen. Omdat er een ja. chronische situatie is van weerloosheid en machteloosheid en onrecht.
0: Ja. En je noemde net daarin het model van Frans. Ik weet waar ik het over heb, maar misschien niet, niet elke luisteraar.
2: Ja, dat snap ik. <laughs> ja, dus, dus waar wij mee werken is het zogenaamde driedelige model van Frans Roepert. Ja. En um, hij stelt dat voor in een cirkel. Dus hij maakt een, een cirkel en die cirkel, die, die zou je kunnen zeggen, dat is onze psychische lichamelijke heelheid. En um, een soort symbolisch natuurlijk, hè? En elk symboliek en elk, elk model waar we mee werken is een vereenvoudiging. Maar deze vereenvoudiging, die vind ik wel um, eigenlijk elke keer opnieuw weer zo bruikbaar... ...omdat iedereen het een beetje kan meevoelen. Want wat zegt hij nou dat er gebeurt? Op het moment dat we in een traumatische ervaring zijn geweest... ...is eigenlijk onze innerlijke heelheid, heeft zodanig onder druk gestaan... ...dat we een zogenaamde split maken.
1: Mm-hmm.
2: En die split is, als iets te heftig is om te voelen... Ja te overweldigend is om te voelen, dan schakelen we over op de noodstrategie van gevoelens uitschakelen. En um, dat, dat kennen we allemaal wel. Hè. Je, je, hebt, je hebt iets ergs gezien, bijvoorbeeld op straat maak je een ongeluk mee. Pas geleden gebeurde ons dat hier op de hoek. Hmm. En er gebeurde een ongeluk en je gaat naar buiten en je voelt je doodkalm en je gaat de schade opnemen, en je belt de ambulance enzovoort 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 en je doet doodkalm al datgene wat op dat moment nodig Heel is. Heel efficiënt. Ja. En daarna kwamen we weer hierboven en dan gingen we even een kopje koffie maken met z'n allen. En, uh, en we zaten allemaal en te trillen. De, ja. En allemaal te trillen. Dus dan komt ja. dat gevoel weer terug. Ja, zeker. Ja. 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 En dus dat is wat we doen. Als het te is, dan schakelen we ons gevoel uit. Mm-hmm. Nou, als we niet terugkomen in die modus van het gevoel weer terug laten komen, ja. En meestal hebben we daar andere mensen voor nodig, de aandachtige blik, een warm kopje koffie waar je lekker je handen omheen kan leggen, weet je, dat soort dingen. Als dat er allemaal niet is, dan blijven we eigenlijk in die stand staan van gevoel uitzetten. Ja. En dat geeft hij weer in de cirkel door een lijn te trekken. In dit geval een horizontale lijn door de cirkel heen. -hmm. En het onderste gedeelte noemt hij het gezonde deel.
1: -hmm. Het
2: gezonde deel. En het bovenste gedeelte, de bovenste helft, verdeelt hij nog eens een keer in twee helften. Dus een verticaal lijntje tot aan het midden. Waarin het ene deel genoemd wordt het traumadeel. Dus het deel waar die gevoelens wel in opgeslagen blijven. Ja. En het andere deel het overlevingsdeel. Ja. Datgene wat je kunt doen in de situatie. Dus bijvoorbeeld rustig en kalm die handelingen uitvoeren zonder dat je voelt. Ja. En. Wat we nou zien is dat als mensen niet terugkomen in die stand van, oh ja, ik kan weer ontspannen, ik kan even recupereren, we kunnen eventjes terughouden, dat is allemaal gebeurt. Ik ga mezelf weer voelen, ik voel het allemaal weer doorstromen. Ja. Als mensen daar niet in terugkomen, blijft eigenlijk die split, die verdeling in drie compartementjes, blijft eigenlijk bestaan in ons, in ons ja. psyche. Ja. Maar ook in ons lijf en ook in ons gevoelsleven.
0: Ja.
2: En dat is het model waar wij... Ja. Al ons werk hierop baseren inmiddels.
1: Ja.
0: Alsof je een, een taart eerst in de twee delen snijdt... Ja. en dan één deel ook nog een keer halveert.
2: Juist, in een kwart. Zo'n ja. kwartpunt. Ja, 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 dat, dat geeft een ja. beeld. Ja. 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 En wat je inmiddels ziet is dat mensen zijn gaan variëren. En mensen houden er altijd van om van dingen hun eigen ding te maken. Dus mensen zijn uh, die cirkel ook gaan verdelen in drie gelijke stukken... en in... Um, nou ja, weer andere indelingen enzovoort. Ik hou er zelf heel erg van om, uh, om die onderste helft, mm-hmm. dat gezonde deel, om dat als een helft te houden.
1: Mm-hmm. Want voor mij, in mijn innerlijk beeld, is dat namelijk ook een dragende schaal. Ja, zo ziet het er dan ook uit ja. in die cirkel. Ja. Ja, zo voelt het voor mij ook
0: Holding aan. space is meteen wat er mij exact. aan komt. Het ja. draagt Exact. mijn gezonde ik, draagt mijn pijn. Exact. Ja. Dat is Mooi hè? He? Ja.
1: Het is ook, als je start met uh, deel 1 van de opleiding, dan vraag je mensen ook om eens contact te maken met dat deel in zichzelf, wat er altijd is en waar ze altijd op terug kunnen vallen. Precies. En dat is deze dragende schaal. Precies. Het, uh, je hebt dus er zo'n mooie metafoor voor, het uh, tu- Ja. ja. Wat, wat altijd na heen en weer geschud te zijn, weer in het lood uh, terugkomt. Precies. Ja, Ja, dat is het gezonde deel in ons. En mij helpen dat soort beelden ook ook zelf.
2: Dus ik hou er ook echt van om om die dragende schaal, dat visualiseer ik zo vaak voor mezelf. Maar ook ook met de mensen waar ik mee werk. Dus als -hmm. ik met mensen werk, ofwel in onze training en opleiding, ofwel in individueel werk of in onze therapeutische groepen, -hmm. dan is dat altijd de innerlijke houding van waaruit ik werk. Dat elk mens in zich. ...deze dragende schaal heeft. Ja. En um, ik, vind dat heel wezenlijk. ik vind dat heel wezenlijk.
0: En je hebt dit model... ...in je lijf zitten. Ja. In, in al je zintuigen. Ja. En daar ga je met mensen werken. En hoe werk je dan met... ...de onderstroom, zoals wij dat noemen? Met ja. mensen. Ja.
2: Um, dat is een mooie vraag, Peter, want um, de onderstroom is... Het is ook een mooi woord te voeren, maar dat is ook namelijk precies wat er zo vaak aan de hand is bij mensen. Dat ze uh, bijvoorbeeld wensen of verlangens of doelen hebben voor hun leven of voor hun werk. En, um, en dan er bijvoorbeeld tegenaan lopen dat ja hoe goed ik die doelen ook formuleer, welke plannen ik ook maak. Het lijkt alsof er steeds iets in de weg zit waardoor dat niet lukt. En dat is natuurlijk iets in die onderstroom. En in mijn ervaring en mijn werk hier en onze kijk daarop, -hmm. uh, zeggen wij ook vaak van die onderstroom heeft heel vaak een traumatische ervaring als basis. -hmm. Of anders gezegd, een split. -hmm. Er is iets in jou wat het graag wil, En er is iets in jou wat eigenlijk doodsbang is of geleerd heeft om je hoofd niet boven het maatjeveld uit te steken of gewaarschuwd is van pas op voor de boze buitenwereld, noem het maar op. En in onze werkwijze willen we eigenlijk faciliteren dat mensen daar zicht op krijgen, dat ze daar contact op krijgen. Wat is dat krachtenveld in mij waardoor ik mezelf ook terughoud of mezelf gewoon niet toesta om te gaan staan in mijn volle potentie bijvoorbeeld. En um, ja, dan werken we met wat wij noemen resonantieprocessen.
0: Ja, ben benieuwd wat dat is. Ja,
1: hoe dat in zijn werk gaat.
0: Ja. Ja. En ja,
2: hoe ja, ja, dat ja.
1: anders is dan representeren. Ja. Want ja. dan ben je ook. Ja, ik ga heel natuurlijk in. allereerst zeggen:
2: kom eens kijken. Ja, <laughs> ja.
1: <laughs> maar nu heeft de luisteraar niet zoveel aan. Um, no. maar, maar weet je, dat nou. is, is heel groot. Ze of ze zich nu welkom ja. Dat is mooi. Ja, want dat je hebt mooi. ook van die open avonden. Je hoeft niet meteen een uh, hele opleiding te volgen. Nee, absoluut niet. Zeker niet. Weet je, we hebben heel veel laagdrempelige
2: um, mogelijkheden... Om, om gewoon te komen kijken hoe het werkt... of een heel klein beetje van jezelf in te brengen. Of nog niet. Dat kan ook. Dus mm-hmm. die hebben we zeker. Mm-hmm. nou Ik realiseer me altijd... Pas geleden ging ik het ook aan iemand vertellen... Um, ik realiseer me altijd dat het erover praten... kan altijd echt alleen maar zo'n klein laagje van wat er werkelijk gebeurt pakken
1: mm-hmm.
2: omdat het ook voor mij na, na een jaar of uh, 27 inmiddels so. um, nog steeds magisch is wat er gebeurt. Yeah. Ja. Yeah. En hoe het in zijn werk gaat, wij vragen mensen om um, een verlangen te formuleren. Mm-hmm. Wat is voor jou op dit moment wat er voor doet? Wat de moeite waard maakt om voor naar Tiel te rijden. Om geld voor te betalen. Om tijd te investeren. Wat doet er voor jou op dit moment toe?
1: Nee,
0: nee. Margriet, ik zou heel erg graag... Um, al het moeten van de eigenaar van in mijn bedrijf zijn. Zou ik graag op een andere stoel willen neerleggen. En alleen maar... Met creatie bezig willen zijn. Dat zou ik zo fantastisch vinden.
2: Ja, dat zou jouw verlangen zijn. Ik
0: merk dat er ook nog dingen in mij zitten die ik vind die moeten gebeuren. Maar daar heb ik wel een soort weerstand tegen. Dat zou bijvoorbeeld iets zijn als ik in zou zitten. Wat ik dan zou roepen.
2: Ja, dat zou jouw verlangen zijn. En dan
0: zie ik in je ogen dat er al iets aangaat. Ja,
2: absoluut. Dan krijg je een soort.
0: de twinkeling in je oogjes. Dat vind ik heel ja, mooi om te zien. Ja,
2: ik, ik, ik ben me ook zo bewust van. Mijn, mijn werk is ook echt mijn grote liefde. Ik heb twee ja. grote liefdes: hmm. mijn partner en Wim, mijn. Ja, en, en de, en mijn, de, ja. de job. Ja, ja. ja, Dus wat ik dan zou doen, Peter, ja. is ik zou je uitnodigen om, om even naar binnen te gaan en, en te vragen: wat zou de formulering zijn? zoals jij dit nu hier vertelt. Wat zou de formulering zijn waar jij mee zou willen werken? Uh-huh. Ja, en ik zie dat je dat aan het doen bent. En het kan ook zo zijn dat dan er niet een ronde formulering uitkomt, maar dat er van binnenuit bijvoorbeeld drie of vier items opploppen.
0: Nou, wat, wat het beeld wat komt, omdat ik vrij mijn beleving in beelden weergeef... ...is dat het kind in mij kon zo uren met Lego spelen. En het spel, de creatie, om, om het te laten ontstaan... ...niet weten waar ik heen ga, maar er ontstaat iets. Um, dat is in mij een soort uh, verlangen wat ook, ook recht doet aan mijn talent...
2: -hmm. -hmm.
0: en ik merk dat dat ook wat verdoofd geraakt is door alles wat ik denk dat ook moet
2: ja, de verantwoordelijkheden die zo'n bedrijf allemaal meebrengen dus ik hoor jou jou een paar dingen zeggen, ik hoor jou dat jonge kind noemen wat zo vrij met die lego op ons spelen, ik hoor jou zeggen niet weten, ik hoor jou een paar keer ik zeggen en ik hoor jou creatie zeggen misschien is er nog eentje die ik ...nog niet opgepikt heb, die daarin belangrijk is?
0: Misschien wat spel, spelen.
2: Spelen? Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen dan... ...is op het bord vier of vijf van die items schrijven. Ja. En ja. welke dat voor jou zijn, kies je gewoon zelf. Wat voor okay. jou gevoeld wordt, wat belangrijk is. Dus
0: ja, die, 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 die ja. schrijf ik op en dan? Ja.
2: En dan ga ik je vragen, het zij dat we in, 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 de, in, de, in de individuele setting werken... ...het zij dat we in de groep werken... Om iemand te vragen voor het eerste woord waar jij mee wil beginnen. Creatie. Creatie, oké. Dus stel je voor, wij zitten hier met z'n drieën. Uh, Stel je voor, je zou mij of Yvonne kiezen voor het woord creatie. Ja. Dan zouden we vragen van, wil jij resoneren? Resoneren op het woord creatie. Okay. dat
1: vraag je aan de persoon ja. hè, die, die erin komt voor het woord. Dat wordt de resonant voor het woord ja. creatie. Ik spreek graag van resonantie persoon. Ja. Om resonantie dus Yvonne,
0: wil jij persoon. mijn resonantiepersoon persoon zijn van creatie?
2: Ja. Oké. Okay. Nou, en dan vragen we je om Yvonne een plek te geven in de ruimte. Ja. Of haar uit te nodigen zelf haar beweging te volgen en een plek te vinden okay. in de ruimte. En... En vraag aan jou om in contact te gaan met deze resonantiepersoon van het woord creatie.
0: Dus daar staat mijn creatie.
2: En wat we dan laten gebeuren is gewoon wat er gebeurt. Ja.
0: Dat ontroert mij. Ja, precies. Er komt ontroering, Precies. Als een oude vriend die ik... Een stukje uit het oog verloren ben. Ja. En weer. Ah oh ja.
1: ja. Dat. En het is te voelen hier in de ruimte. Ademannen gaan meedoen. Ja. In de rol van resonantiepersoon voor creatie, dus ik als creatie word warm in mijn armen en in mijn hart. En in mijn ogen wordt het zacht en uh, ik heb een, een, een glimlach. Maakt
0: me ook wel een beetje verdrietig.
1: Mm-hmm. Dan wil ik uitreiken. Oh, fijn. En je vastpakken.
0: Het voelt heel bijzonder omdat ik vaak degene ben die uitreikt. En dat dat ik meer uitreik dan dat er naar mij wordt uitgereikt. Dus als als jij als creatie zegt, je mag mijn uitreiking aannemen... dan geeft dat...
2: Het ontspant ook, hè? het geeft de ja. ruimte, zie ik. Hè?
0: Dat ik achterop de fiets mag in plaats dat ik tegen de wind in moet fietsen.
1: Ja,
2: ja. zo naar je kijk, dan voel ik echt zo dat heel het hartgebied zo meer ruimte krijgt en meer ja. opent. Hè?
0: Ja, ja.
1: Ik voel me vrij als creatie. Ik, ik, ik voel me vrij ondanks al het. Uh, moeten wat in je leven is geweest, ik voel me vrij om opnieuw gewoon uh, speels, blij, open te gaan.
0: Wat mooi. Die gaan met een zachte g: die is zo fijn.
1: <lacht> is gaan. Ja. Ook gaan met een zacht, met een harde G. En
0: tegelijkertijd, Magriet, hoor ik ook de alertheid van mijn rechteroor, die verwacht dat er een, dat er een ander geluid gaat komen die zegt: het is mooi. Maar, en dan, ja. en dan komt er een moeten. Je moet zo... Oh ja, dan
1: wordt het hier heel slap.
0: Je moet eerst dit, je moet eerst dat. Ja, dan
1: wordt het, in de, waar ik je vast heb, wordt het slap. Ja. ja. Dat is bijzonder, hè, hoe, hoe ja. dat hele lijf daarop meedoet. Hè? Ik zag het al aan de
2: stand van je hoofd. Ik dacht, oké, okay, er, ja. komt, er komt nu iets van rechts zo naar je ja. toe. Ja. En, um, en het is hè, dat het ook onmiddellijk voor creatie te voelen is in, in je hand. Fascinerend. Uh, dus soms zeggen mensen wel eens van, oh traumawerk, dat moet ook lijfwerk zijn. Hè, maar op deze manier doet het hele lijf mee. Yeah. Alleen al via dat ene resonantie, die ene resonantiepersoon van het ene woord.
1: Yeah. Ons hele systeem werkt eigenlijk mee daarin. Yeah. Wat ik zo mooi vond wat jij in de, yeah. hè, in de, in de cursus Dankjewel. zei, is uh, achter elk woord gaat een hele wereldschaal.
2: Ja. Dat
1: ja, ik, dat ik, ik gebruik wel eens de beetje Eye-opener vond ik dat. Oh. Ja. Dus het is niet zo dat mijn betekenis voor het woord thuis bijvoorbeeld. Hè. Toen hadden we ook een vrouw die had, uh, ik wil me thuis voelen in mezelf. Uh, dat werd een hele heftige, uh, intense opstelling. Waarbij het woord thuis uh, niet de gezellige sfeer had die je zou misschien vermoeden. Precies. Precies. Ja.
0: Mooi, achter elk woord gaat, het hele het gaat een hele wereld schuilen. een
1: hele wereld schuilen. Dat is mooi om te beseffen hoor. Ik
2: gebruik wel eens de metafoor, met name in, in, in de cursussen waar mensen nieuw zijn, gebruik ik vaak de metafoor van. Um, we hebben hier een monumentaal pand. Hè? En de afgelopen zomer was het weer dat de schilder de voordeur kwam schilderen. Ja. Nou, dat is echt een week werk. Wat hij ja. doet om die voordeur weer mooi te krijgen. En aan het eind is hij klaar. Keurig, netjes, donkergroen, afgelakt. En dan pakt hij een stuk karton. En dat doet hij met zijn groene ja. verfkwast. Nat erop. Hè? En dan zet hij dan daar zo bij de deur. En er is geen voorbijganger die denkt. Oh, wat heeft het hier geregend. Die voordeur is nat. We begrijpen net genoeg. Dat dat over verf gaat, hè? dat snappen we met dat ene woord. Maar wat dat voor die schilder betekent, wat een werk en een ervaringswereld van die hele week erachter dat ene woordje zit.
0: Oud-Hollands groen.
2: Ja, ja <laughs> nee. dat kan eigenlijk niemand vermoeden. Nee. En hoe dat gevoeld heeft in zijn lijf om die voordeur zo te krijgen, ja. weet alleen hij. Ja. En die, die wereld van ervaringen die halen we eigenlijk door die resonantiemethode ja. naar boven toe. Ja. ja. Waardoor we weer weten... van oh, als ik dit zeg... als ik bijvoorbeeld zeg... Um, nou, wat, wat jij gezegd hebt... voor mij gaat het hier om... om die creatieervaring ja. ja. weer terug te krijgen. Ja. Dat we de wereld die daar helemaal achter zit... waarom je dat afgeleerd bent... waarom dat niet meer heeft kunnen zijn. Oh ja. Hè, die stem van dat moeten... die al even voorbij kwam.
0: Mijn mama die dat heel goed kan. Ik ga dus door. Ja. Dat Met alle dat liefde loopt van de wereld. Ja. Ja.
2: En... Heel vaak is het zo dat daar nog hele vroegkinderlijke ervaringen in verpakt zitten.
0: I can tell. Ja? Ja, ja kun je dat? Ja, je ja, kent ja. 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 ja.
2: Waarin we geleerd hebben ons aan te passen. Ja. In plaats ja. van die vrijheid van dat jongetje die lekker met zijn Lego speelt, verder uit te bouwen in ons leven.
0: Maar dat overlevingsdeel heeft mij ook veel opgeleverd natuurlijk. Ja, Dat heeft mij wel gebracht dat heel veel mensen blij zijn dat ze nu kunnen luisteren naar deze podcast, dat ze opleidingen kunnen volgen, dat ik op vakantie kan naar weet ik wat.
2: Ja, het is heel mooi hoe je dat zegt. Het heeft mij gebracht dat heel veel mensen blij zijn. Ja. Dat is waarschijnlijk ook waar het oorspronkelijk voor gediend heeft.
0: Ja, goed je dat zegt.
2: Brengt dat mama blij is met me. Of iets dergelijks. Hmm.
0: Weet je wat heel grappig is wat er nou een beeld naar boven komt? Wij woonden op een flat als kind. En achter de flat was een zandbak. En ik ben het oudste jongetje van de kinderen die wonen in dat flatgebouw. En dan zei mijn moeder altijd... Jij zorgt ervoor dat al die meisjes zich nergens aan stoten. Dat alles goed gaat. Dus ik was altijd de, 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 de grootste jongen die zorgde dat... En als er dan een aanval van... Van buiten kwam, van de, de aliens van een andere planeet, dus kinderen van een andere flat, dan zorgde ik ervoor dat die kinderen niks overkwamen.
1: Ja. Dus als
0: jij dit zegt, dan hou mijn dan onderbewuste heen. meteen dit beeld naar boven toe. Ja,
2: Spelen ging meteen hand in hand met een verantwoordelijkheid
1: ja. en opdracht. Ja, watch ja. out. Ja. 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 Spelen hoort zojuist bij je gezonde deel. Zeker. Vrij, creatief, ja. 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 Zijn er nog meer kwaliteiten die je kan noemen... zodat mensen hun gezonde deel kunnen herkennen? Zodat ze dat meer kunnen ontwikkelen? Ja, Ja, weet je...
2: Nou ja, dat is natuurlijk ook wat we in onze groepen dan doen. Dan vragen we eigenlijk aan mensen van... ergens intuïtief weten we dat. Ga Ga daar maar eens naartoe. Dat waar jij op terug kan vallen in jezelf... Wat je kan vertrouwen. En dat zijn ook vaak de woorden die mensen dan geven. Vertrouwen. Ik voel me open. Ik voel me uh, liefdevol. Ik voel me creatief.
1: -hmm. Ik
2: kan me verhouden tot wat zich voordoet. Zonder in de kram te schieten. Gewoon gewoon hoe het leven zich presenteert aan me. Daar kan ik me toe verhouden. Uh, Daar voel ik draagkracht voor. Maar ook het vermogen soms om om hulp te vragen, niet per se alles alleen te moeten kunnen... Mm-hmm. maar ook te voelen, oh, maar dit is, dit is een beetje groot voor alleen. Daar kan ik goed hulp bij gebruiken. Dat is ja. ook een teken van het gezonde deel, als je hulp kan vragen. Mm-hmm.
0: Dus belangrijke waarden voor ons... die gaan met dat gezonde deel resoneren.
2: Ja. En, en eigenlijk, je zou kunnen zeggen, dit is een, een natuurlijke staat... die we... Die we in ons hebben allemaal, die zo oer is, zo oer is, dat die ook het persoonlijke wel overstijgt, die ook gewoon heel universeel is, die we allemaal herkennen, alle plekken van de wereld, als mensen bij elkaar, maar die we soms ook een beetje, waar we soms ook een beetje het contact mee verloren zijn, of soms heel sterk het contact mee verloren
0: zijn. -hmm. Hé Margriet, wat maakt nou dat Frans als de Duitser die jij is, Um, vanuit zijn geschiedenis, die man die, 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 die komt natuurlijk ook uit, uit, uit een land wat een overlevensdeel kent en wellicht uit de oorlog de, of getraumatiseerd ingestapt is of uit te komen is. Dat hij dit uh, model heeft gecreëerd?
2: Um. Ik denk dat dat eigenlijk meer uit de persoonlijke zoektocht voortkomt... dan uit het besef van het land waar die uit voortkomt. Um, en um, eigenlijk ja, ook heeft gevoeld... en dat, dat is ook precies het kruispunt waar we elkaar tegenkwamen... dat het, het familieopstellingenwerk waarin je um, zeg maar steeds naar het grotere systeem kijkt... Mm op een bepaalde laag van onze persoonlijke vraagstukken... eigenlijk te weinig antwoord geeft. Oh, ja. En dat, dat heeft hij ook gevoeld. van ja Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk mis ik daar iets in wat mm-hmm. voor mij persoonlijk helpt. En het is eigenlijk allereerst een persoonlijke zoektocht geweest ja. uh, om ja. dat te doen. Ja, ja. En, en later, en dat heeft hij nog niet per se zo uitgewerkt... op het gebied van uit wat voor land met wat voor geschiedenis kom ik eigenlijk... Maar later heeft hij het wel doorgetrokken ook naar in wat voor maatschappij leven wij eigenlijk. Ja. He, dus zijn boek van Wie ben ik in een getraumatiseerde en traumatiserende maatschappij, samenleving, gaat daar wel over. Het gaat wel ja. over die spiegel die we krijgen door ja. de samenleving, ja. maar ook hoe, creë- wie, hoe creëren we zelf die samenleving. Ja.
0: Kijk, want als we naar The Voice kijken, ja. dan kunnen we zeggen: Hij is een dader. Maar je zou natuurlijk ook heel goed kunnen kijken van wat maakt dat dit systeem uh, ja, dit, dit, dit in zich draagt.
2: Ja, zeker. Zeker.
0: De gelaagdheid uh, van,
2: van. Ja, dus als jij een onderwerp aan hebt, Peter. Um, ja. ik, ik vind het zelf um, best lastig om te zien wat er gebeurt uh, door hoe dit van de Voice zeg maar, in de wereld wordt gebracht. voordat we het weten zitten we met elkaar uh, in de media eigenlijk voortdurend te reageren op een karikatuur van wat er werkelijk aan de hand is.
0: Een afspiegeling. Ja, Ja,
2: en uh, die karikatuur die gaat eigenlijk steeds over, ik ga het nu heel heel bot zwart-wit zeggen, omdat het een karikatuur is over geile machtige mannen die uh, kwetsbare vrouwen pakken. Dat is de karikatuur die zo wordt uitgevent en waar... Iedereen steeds maar op reageert en waar dan het volgende voorbeeld met uh, weer een andere bekende, zeg maar, ja, ja, ja. Die over doorgaat. Ja. Terwijl ik denk, dit, dit doet zo op zo'n pijnlijke manier ja. onrecht aan dit thema. Ja. Want het schetst namelijk alsof de, de scheidslijn tussen daders en slachtoffers tussen mannen en vrouwen loopt. Ja. En dat is een vreselijke misvatting die ja. uit de wereld moet, wat mij betreft. Ja, mooi dat je dat
0: nog ja. onderstreept.
2: Ik werk zo vaak ook met mannen die um, uh, slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik. Ja. Um, door mannen, door vrouwen ook, net ja. zo goed. Ja. En, en die nuance, die verdwijnt helemaal door hoe dit wordt, ja. wordt uitvergroot en die moet juist weer teruggebracht worden. Ja. Dus jij
0: brengt het weer terug naar de interactie?
2: Ja, naar de interactie en naar de onderliggende dynamiek. Ja. Ja, dus ja. Wat, wat, is eigenlijk, wat zijn die dynamieken waarin dit plaats kan gaan ja. vinden? Wat, wat is er in een mens waardoor we de grens die een ander mens verbaal of non-verbaal um, trekt en ons communiceert niet meer waar kunnen nemen?
1: Mm.
2: Wat is het in mij als ik niet kan zien dat jij je niet sanang voelt als ik dichterbij kom?
1: Mm-hmm.
2: Hè, wat, wat is het in mij dat ik dat niet meer, daar niet meer op afstem? ...maar dan doe wat ik zelf fijn vind. Ik wil jou hukken, dus ik huk jou.
1: Mm-hmm.
2: Hè? Dat, dat, daar, daar zijn we een fijn gevoeligheid verloren... Ja. ...die weer nieuw ontwikkeld mag worden, wat ja. mij betreft.
0: Ja. Dat ligt daar helemaal onder.
1: Ja. Als, als we dan teruggaan, want het model van Frans Rupert uh, hebben we aangehaald... ...en het is ook heel interessant om mee te werken en in je, in je gedachten te houden... ...als je een mens voor je hebt. Zou je dan zeggen dat als je dat vermogen verliest om te zien wat voor grens trekt iemand eigenlijk naar mij toe. Dan ben je dat contact in je gezonde deel kwijtgeraakt. Zou je dat zo kunnen zeggen? Ja. dat kan je Het is zeker heel gezond van, om te ja. voelen dat uh, iemand niet geheugd wil worden. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. En dan te denken, hé, hey, oké, okay, dat is het blijkbaar niet. Prima. Ja. weet ja. je. Dan mag de ander een ja. grens aangeven. En zou je dan zeggen, de mens die uh, wel dan doorpakt, om even zo te zeggen... Mm. Dat, do- dat doet vanuit een overlevingsstrategie. Een overlevingsdeel. Is. Ja, dat dus kan je zeker zo
2: zeggen. Mm. He, dus, dus het Mooi. eigen contact met het gezonde deel... zijn mensen verloren. Dus op basis van hun niet verwerkte traumatische ervaringen vaak. Ja. En um, er zijn dan twee dingen. De ene is een overlevingsstrategie... Hè, waarin je bijvoorbeeld... Um, Uh, ...dominant bent of machtig gebruikt of dat soort dingen. -hmm. En de andere is een uh, onvervulde hunkering. -hmm. Uh, Dus dus waarom zou je dat willen? Waarom waarom wil je iets hebben van een ander mens... ...wat de ander niet wil geven? Vaak is dat vanuit een onvervuldheid, een hunkering, een leegte... ...een tekort in jezelf. Die je eigenlijk niet kan waarnemen. Omdat je daar ook die fijngevoelige afstemming naar jezelf niet meer zo hebt. Want als je die wel hebt... Dan loopt die splitsing. Precies. En als je die wel hebt, dan kom je namelijk ook je pijn tegen.
1: Ja. En zo zijn we geconditioneerd om weg te gaan bij onze pijn. Ja. Ja. Echt. Dus de de splitsing. Dus omdat de pijn geparkeerd is, zo ergens in een hoekje, is is er wel contact met dat deel wat er zo voor zorgt dat je de pijn niet voelt. En dat yes. is het overlevingsdeel. Yes. En wat me zo is opgevallen sinds ik bekend ben met dit model... is dat de overlevingsstrategie het overlevingsdeel vaak als een gezond deel kan voelen. Omdat het is zo op de voorgrond is, het is zo vaak luidruchtig aanwezig... en het voelt vaak goed of uh, uh, sterk, of als zelfvertrouwen... of als normaal, go- normaal ja. gewoon, zo doe ik het. Dat, uh, dat het onduidelijk wordt vaak voor, voor, voor individuele mensen... om te snappen, maar het gezonde aspect van mezelf... dat ligt nog op een andere, op een andere laag. Absoluut, dat is helemaal, helemaal juist
2: wat je zegt. En daarin speelt bijvoorbeeld ook mee hoe we dat als samenleving doen. Er ja. zijn heel veel, heel veel overlevingsstrategieën... die hoog gewaardeerd worden ja, in de samenleving. Ja. Of waar we applaus voor krijgen of bewondering voor krijgen. Ja, dat valt mij ook zo op. Ja. En, zegt... en eigenlijk heel de manier waarop we consumeren... of heel de manier waarop we ons economisch model... Ja. boven alles stellen zijn eigenlijk uitingen van overlevingsstrategieën... die ons helemaal niet zo goed doen. Want daar herkennen we dat aan. Dat ooit, dat was wat jij net ook zei, Peter... ooit hebben we die overlevingsstrategie nodig gehad. -hmm. En jij zegt, we hebben er ook veel aan te te danken. Ja, maar op een dag gaat direct eruit. Oh oh ja? Op een dag merken we dat we wel heel veel moeten... Dat we daar eigenlijk wel last van van zijn. Dat we
0: alleen maar ons overlevensdeel zijn. Juist. Dat.
2: Of dat we eigenlijk die energie helemaal niet meer hebben om op dat hoge niveau 80
1: uur in de week te gaan presteren. Ja. Ja. Of die mevrouw die ik laatst in mijn praktijk had en die zei: ja, Ik weet het wel, maar ik voel het niet. Dus ik weet wel dat dit niet zo goed voor me is, maar ik voel er ja. eigenlijk niks bij. Ja. Ja. En ik, ik weet wel hoe het anders kan. Ik kan wel rustig stil gaan zitten, maar dan word ik heel onrustig. Ja. En dan weet ik dat ik dat zou moeten doen. En dat dat goed voor me is. Maar ik, ik ga toch maar iets doen. Want Allo. ik word zo onrustig van binnen. Ja. Ik voel dat niet meer. En dat is het. Ja. dan zeg je heel juist. Van, um, het wordt zo onrustig van binnen. Want
2: als we het namelijk niet meer doen. Die overlevingsstrategie. Dan lopen we de kans. Dat we die gevoelens weer gaan voelen. Ja. En, en daarom is het ook eigenlijk gewoon onverstandig om mensen hun overlevingsstrategieën af te nemen. Mm-hmm. Want hun overlevingsstrategieën zijn hun noodstrategieën. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld wat we in de hele jeugdhulpverlening zien. Als we kinderen, jongeren hun noodstrategieën afnemen, wordt de nood groter. Ja. Als daar niet echt een, een andere opvang voor is, als daar niet echt geholpen wordt om naar de pijn of het verdriet te gaan wat dan bovenkomt, mm-hmm.
1: dan pakken ze morgen de volgende overlevingsstrategieën. Dat is ja. ook nodig. Dat is ook ja. nodig dan. Want dat gebeurt ook, hè? Als de ene strategie niet meer werkt om te overleven... dan komt gewoon ja. de volgende afsplitsing. Nou ja, ik,
0: ik loop veel rond binnen organisaties... en ik zie dat veel leiders... geluid maken... en... Um, andere mensen afblaffen... nog steeds... zien als kracht.
2: Ja. En, als, als een vorm van leiding geven.
0: Alsof dat gezond is. Ja. En degene die dat het allerbeste kan wordt ook wel gezien als de beste leider, dat ik dan denk, die heeft de meeste pijn. Maar, maar dat wordt zo niet gezien.
2: Ja. ja, klopt. Dat is het gebruiken van macht of het gebruiken van agressie als overlevingsstrategie op basis van, nou ja, eigenlijk een misvatting, een verkeerde imprint van hoe krijg ik hier dingen voor elkaar in het leven.
0: Aantal bepaalt je status.
2: Ja.
1: Voor onze luisteraars, hè, Margriet. we hebben al wel een Goeie beetje. Goeie zin, Ivan. Hoe kan ja. <laughs> Ik richt mij tot de luisteraar. <laughs> Hallo, luisteraar. Um, ik denk dat zij het leuk v- zouden vinden om, om van jou te horen. Hoe her- zouden zij nou hun overlevingsstrategie kunnen gaan herkennen? We hebben al wel wat aangegeven. Hoe herken je nou je gezonde delen? Hoe gaan zij nou hun overlevingsstrategie leren herkennen? Leuk ja, leuke vraag. Hmm. Want
2: weet je wat nou zo grappig is van die overlevingsstrategieën? Die geloven van zichzelf altijd dat ze gelijk hebben. Ja. Dus dat is in ieder geval alvast een kenmerk. -hmm. Als je vaak van jezelf denkt dat je gelijk hebt, dan kan je eens
1: overwegen... (lacht) Sorry luisteraars. (lacht) (lacht) kan je eens overwegen om dat ter discussie te stellen. (lacht) Als je vaak denkt dat je gelijk hebt. Ja. Want per definitie zijn overlevingsdelen niet erg flexibel. Nou, precies. Nou, maar dat, kun je, dat kunnen we ook begrijpen, hè? want die hebben namelijk nou iets gevonden... Ja. waarmee je kan overleven.
2: Of waarmee je je in veiligheid kan brengen. Of misschien tijdelijk in veiligheid kan ja. brengen.
1: Ja. En wat die ja.
2: overlevingsstrategieën hun afsplitsing niet doen... is dat is rustig gaan zitten evalueren. Van, goh, ja. is dat nu eigenlijk altijd en overal nog wel nodig? Ja. Ja. Ben nee. ik
1: nog nodig? Ja, Ik ben nodig, denkt die straks. Ja, dit werkt, dit blijven we zo doen. Ja. Voor altijd en eeuwig.
0: Maar wij, wij zijn getrouwd van en ik.
2: Als wij oneens
0: zijn met elkaar, dan heb ik altijd het idee dat ik gelijk heb.
2: Ja, ja. Ik ook. Dat betekent... Dat heb ik nou nooit in mijn relatie.
0: Nee. Ik vind het een leuke spreek. Ja. ja.
2: Maar eigenlijk betekent dat beter ja. dat ja. jullie oneenigheid hebben dat je onveilig voelt. Ja. Iets in jou gealarmeerd wordt, waardoor deze overlevingsstrategie nu even de lead pakt. En ik vermoed, als ik zo met jullie spreek en, en jullie <laughs> ook een beetje zo, een beetje van de zijlijn heb leren kennen,
0: Meerom. vermoed
2: ik dat er momenten zijn ja. waarop je je dan wel weer veilig voelt. Ja, ja, ja. Dus opnieuw samen aan tafel zitten.
0: Gelukkig wel.
2: Ja. <laughs> en samen denken, wat is het nou gebeurd? Waar, waar zaten we nou in vast? Ja, what the fuck,
0: ja. zeg ik dan. Ja, dat ja, ja. nou. Wat ik, ik zit er nou te doen, joh? Hou op.
2: En in die toestand ja. kan je dan opeens wel alle openingen vinden ja. die, uh, dat je ja.
0: beschikking hebt. Ja, nou het fijne is als een van ons twee echt een hele uh, uh, kwetsbare zin uitspreekt. Dan denkt de ander, oh, oh dat wist ik niet. Ja. En, dan, en dan ontstaat er weer dezelfde verwondering als we dat kind had in de Efteling. Ja. Oh, hm. dat.
1: Hm.
2: Ja, en dat is ook, ook precies wat er gebeurt als die overlevingsstrategieën niet meer zo in die in die gespannen gefixeerde toestand zijn, dan komt er ruimte om iets nieuws te ontdekken. En dat is een beetje die die verwonderingen. Jij zegt, oh ja, dat. En dan komen we dus ook weer bij dat gezonde deel en dat gezonde deel helpt ons ook gewoon te ontspannen. En overigens, wat je beschrijft, ken ik ook echt van de paren, de de echtparen, de relatiekoppels waar we mee werken. En dat, dat die nood in koppels, die wordt echt hoog als we voortdurend in die overlevingsstand moeten staan. Ja. En eigenlijk is het niks anders dan een teken van um, dat, dat er iets in ons gealarmeerd wordt, wat zich net zo onveilig begint te voelen ja. als daar en toen. Ja. Ja. En dan krijgen we een soort blikvernauwing. Dan, dan hebben we niet meer een goede, goed zicht op, het hier en nu. Ja. En dan gaan we um, ja, door het filter van wat we al hebben meegemaakt, gaan we ja, in een tunnelvisie kijken naar het hier ja. en nu. Ja. En dan wordt de ander precies dezelfde onveilige persoon als die we ooit in het verleden alles ergens hebben meegemaakt. Ja. Ja. En dan worden we gealarmeerd, hop, en dan gaan we die overlevingsstand in. Dus als het ja. echt
0: fout gaat in relaties, dan vinden ze bij zichzelf en elkaar niet meer het gezonde deel. Ja.
2: Precies mm-hmm. dat. En dan kan het gebeuren dat de een bijvoorbeeld als maar per ongeluk niet opzettelijk en niet, niet bedoeld, maar het wel doet, mm-hmm. zit te prikken in de pijn van de ander. Yeah.
1: Waardoor de ander volledig in de afweer moet gaan, yeah. omdat hij zich onveilig voelt. Ja, dat vind ik ook mooi dat je dat zegt. Yeah. Mensen hebben veel aan hun overlevingsdeel, aan hun overlevingsstrategie, dus neem dat niet, niet af. Het is ook nee. nood en het is ook een ja. houvast en je kunt er ook... Dus daar ga je ook niet voor, voor het afnemen of het afbrokkelen van de overlevingsstrategie? Nee, absoluut niet. Wij waar we wel voor gaan in de zin
2: van wat we faciliteren is dat mensen hun overlevingsstrategieën gaan zien. Dus dus wij noemen het ook wel eens dat dat iemand zelf zijn overlevingsstrategie wil gaan ontmaskeren. En met ontmaskeren bedoelen we dan eigenlijk dat je door gaat krijgen, "Oh, oh, zo ben ik dat gaan doen. En en nu begin ik een beetje te begrijpen waar ik het ooit voor nodig had. En toen ben ik gaan geloven dat het altijd zou werken. Maar nu merk ik eigenlijk, nu ik ouder ben en -hmm. in een totaal andere situatie terechtgekomen ben... die best wel veilig is op zichzelf, dat het een doodlopend spoor is. En dat is wat we heel vaak zien. Dat eigenlijk de de overlevingsstrategieën op de lange duur een doodlopende weg zijn. En dan hebben we nodig dat we iets nieuws gaan leren... Dat we het gaan evalueren. Is dit in het hier en nu ook nog het meest bruikbare voor mij? Ja. Nee, het is een oud automatisme. En nu, in mijn volwassen leven, of nu ik wat ouder ben, of nu mijn gezondheid iets van mijn ander, anders van me vraagt. Nu is het nodig dat ik iets nieuws leer. Ja. Alternatieven leer. En dan nu, heb je
1: er ook zin in. Dan ja. ben je vaak gemotiveerd. Ja. En dan lukt het ook. Ja. Ik werk
2: bijvoorbeeld heel veel met mensen die die ziek zijn zoals ik zelf uh, ben. Dus die een diagnose van kanker of ALS of of levensbedreigende ziektes hebben gekregen. Als ik met zulke mensen werk, dan is altijd een hele hoge motivatie.
0: Er is
2: altijd een heel hoge bereidheid om diepe pijn aan te kijken. Omdat ze eigenlijk met de rug tegen de muur
1: staan. En...
2: Het is heel wonderlijk werk. Het is heel mooi
1: om te doen. Enorme leverage geeft dat. Een levensbedreigende ziekte.
0: Mijn Mijn vader heeft zes weken voor zijn overlijden... mij gevraagd of ik ze willen komen zitten bij zijn bed. Toen heeft hij verteld dat hij door zijn stiefvader is misbruikt. Drie jaar lang. En ik was volledig van slag.
2: Wist je dat niet? Nee.
0: En mijn moeder weet het nog steeds niet. Dus luister ook niet naar deze podcast, neem ik aan. Maar... Maar dus hij heeft inderdaad... Uh, dat is echt... Ik neem het niet mee naar waar ik heen ga.
1: Wow. Ik wil dat
0: jij het weet. En ik, ik, ik was toen al met NLP bezig. Toen vroeg ik of ik iets met hem mocht doen... wat, wat zou leiden tot uh, verzachting en acceptatie. En toen hebben we elkaar's hand vastgehouden. Dan heb ik een oefening met hem gedaan. En dat vond hij heel fijn. Mm. Maar ik vond het wel bijzonder dat hij, dat, dat, dat hij daar wist van... Nou, het einde komt eraan. Ik, ik, ik wil dit tegen mijn zoon te vertellen. Ja. En dat, ja, dat, dat heeft de band die we hadden nog, nog sterker gemaakt en ik, en ik kon nog meer voor hem buigen en nog meer de zachtheid voelen. Ja. En, maar, ja. maar dat, dat, dat onderstreept voor mij wat je net zegt. Dus als de motivatie het hoogst is, is de bereidheid ook. Het. Ja. ja. Heel groot, ja. heel groot. Ja. ja, want je hebt echt iets aan te kijken. Dan met.
2: Ja, je hebt iets aan te kijken en En ook, je hebt niets te verliezen. Hmm. Dus waar mensen soms gewoon ook nog zo in het leven bezig zijn met heel veel bordjes in de lucht te houden, kan het soms ook bedreigend voelen als je gaat naar die oude pijn die er nog zit. Ja. En dan komt het nog niet zo gelegen, of dan denk je, ja. laat later wel eens. Of ja, maar niet uit. Ja. Stel dat ik nu instort, hoe doe ja. ik het dan hier of daarmee en zo. Ja. Hè? Dus dat is waarom ja. mensen het ja. soms ook uitstellen. Ja. En wat jij nu vertelt, Peter, daar, daar moet ik ook denken aan die hele coronaperiode. Hè? Dus wat jij vertelt is hoe, ja. hoe belangrijk het is dat we tijd hebben en ruimte en, um, en verzachting in ons zijn om naast een mens in zijn laatste fase te gaan zitten.
1: Mm-hmm.
2: zonder haast, zonder druk, ja. zonder tijdslimiet. Zonder oordeel, zonder ja. betekenis, gewoon ja. zijn. En moet je voorstellen hoeveel mensen dat is afgenomen in die coronatijd waarin mensen ja. een zijn zijn gestorven. Ik begin dat nu te krijgen, hè? mensen ja. die daar echt, echt getraumatiseerd zijn, omdat ja. ze niet bij hun stervende vader konden zitten. Nee. Dat is nee. ja.
0: Ja. ja, of in, in Plastic uh, dingen om zich heen. Ja. Ja.
2: Of maar één, en wie dan? Ja. Ja, ja pijnlijk.
1: Nou, zeker.
0: We gaan langs naar het einde toe van deze aflevering, dit fijne gesprek Griet. Is er nog iets wat jij heel graag wil inbrengen wat dan niet gezegd is?
2: Nou, ik vond het ook vooral een fijn gesprek. En um, ik, ja, ik voel me heel erg uitgenodigd door jullie om te vertellen... gewoon wat ik hier zo dagelijks uh, doe, eigenlijk. Ja, <laughs> ja. Ja. En, uh, en mooi ook hoe jullie daarop aansluiten en, en weer volgende vragen vertellen... Ja. Of, of jullie eigen verhaal vertellen. Ja. En um, ja, ik ben daar zo graag over in gesprek met mensen. Het is, ja. zo, het is zo het leven. Dus ja. dank je wel daarvoor. Heel fijn. Ja.
1: In mijn hoofdstuk nog één vraag vanuit jullie hadden het samen even over uh, dingen in de maatschappij. En we kregen het over uh, mensen die uh, grenzen niet respecteren in een overlevingsdeel terechtkomen. Heb je het idee dat de polarisering in de maatschappij ook sterk te maken heeft met contact maken vanuit overlevingsdelen, overlevingsstrategieën naar elkaar? Dat dat polariserend werkt? Absoluut. Want wat die, wat die uh,
2: fixaties doen vanuit die overlevingsdelen, um, die werken eigenlijk altijd met schema's. Hè? Dus met, met dingen die we kennen. Dus daar zitten heel veel vooroordelen in. Daar zit niet wat het gezonde deel wel heeft, de nieuwsgierigheid in. Daar zit niet in wat jullie nu doen. Hè? Mij, mij mijn verhaal laten vertellen. Goh, hoe kijk jij daarnaar? Wat is je ervaring daarmee? Mm-hmm. En dat is wat we natuurlijk, als we zo in die polarisatie zitten, uh, ook niet naar elkaar doen. Groepen ja. niet naar elkaar, individuen niet naar elkaar. Er zijn vooropgezette meningen, waardoor we de ander helemaal niet zien als wie hij of zij is. Ja. Of helemaal niet ja. willen leren kennen als wie hij of zij is. Maar daar zetten we onze projecties voor. Okay. En niemand kan vrij bewegen in een projectie. Als jullie je projecties op mij plakken, mm-hmm. dan, dan, dan ga ik al in het verweer. Want dan voel ik al, dit jasje is niet mijn jasje waar ik nu in moet. Ja. Ja.
1: Ja. En dat is wat
2: er gebeurt, dan worden mensen defensief, dus die gaan ook vanuit hun ja. overlevingsdelen terugprojecteren of reageren. Ja. En dan verhart het zich vaak alleen maar. Ja. En wat nodig is, dat we gaan zitten, achteruit gaan ja. zitten en zeggen, joh, vertel eens, ik zie iets bij jou wat ik helemaal niet ken. Ja.
1: Vertel eens. Dat is je verhaal.
2: Ja. Of ik, ik zie een reactie waar ik eigenlijk best van schrik. En ik vraag me af, wat heb ik gezegd, wat bij jou die reactie oproept? En dan weer openstellen voor, wat wil de ander laten zien? En hoe kan ik de ander leren kennen hierop? En dat vraagt contact met je gezonde deel. Ja, met openheid, met nieuwsgierigheid, met... Ook met de ervaring, en die ervaring hebben sommige mensen echt niet, ook met de ervaring dat we alle twee, in dit geval alle drie, rijker worden als we zo met elkaar in gesprek zijn. Sommige mensen hebben die ervaring niet. Die kennen alleen maar als ik van mezelf iets laat zien, krijg ik er
1: een klap op. En dat nodigt niet echt uit. Nee. 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 Voor
0: mij is dat jazzmuziek. Ik speel een thema, ik neem jou mee en jij haakt aan. en dat, dat roept jou iets op en jij gaat iets doen en ik ga daar weer mee. Heerlijk. En dat is zoals muziek bedoeld. Lekker jammer. Luisteraars, dit was het gesprek met Margriet Wenting. Margriet, dank je wel voor je heerlijke stem en je stralende ogen. En de, de woorden die er zo, zo als rozenblaadjes uitkomen. En <laughs>
2: Heel graag gedaan. Heel Prachtig. graag. Gedaan. Heel fijn dat Super we bij jou genoemd. mochten zijn
0: hier in de ja. deel. En ja, goed, als je dit hebt beluisterd. En neem nog even de tijd om dan uh, contact te maken met jouw gezonde deel. Althans, wat je, zoals die net zei, wat je denkt dat jouw gezonde deel is. En ga dan ook eens Wat je weet dat je, je, je gezonde weet. deel is. Weet. Mensen en, hebben
1: er echt gevoel ja. bij.
0: En ga dan de andere ook eens opzoeken. En ga zoeken naar haar of zijn gezonde deel. Ja. Want als we dat allemaal doen, dan maken we de, de wereld toch de wereld weer een stukje gezonder. En, um, besef dat achter elk woord een wereld schuil gaat. Nou, dat is wat ik meeneem in deze aflevering. Dankjewel, Megriet. Yvonne, we gaan weer naar de bos.
1: Luister Luisteraars, <lacht> <Dankjewel, Magritte. lacht> tot de
0: volgende aflevering van de VJRT-podcast voor de levenskunstenaars. En tot de volgende keer. Het gaat je weer goed. With a little luck, we might just catch your tailwind. Hey, fellow traveler, keep traveling, keep traveling.